0: 好，欢迎回到风投资，风投资啊，目前在 Apple Podcast、Mr. Buzz、Google Podcast、s o 等平台都有上架哦。有定时聆听的听众朋友们，谢谢你们的支持。Mr. Buzz 播放器啊，最近有开放申请 Podcast 节目的免费推广。Evelyn 啊，希望可以让更多人听见这个节目，触及更多用户哦。因为编辑团队啊，会挑选适合的申请内容做推荐。包括、啊、用播放器的推播通知、官方账号动态天文等等。申请啊的条件之一，就是在 Mister b o s s 全能播放器 A P P 上的节目评分至少 4.0 颗星才能够申请。而且啊，目前只有使用 iOS 系统的粉丝听众才能进行评分哦。Android 系统的用户 ，Mister b o s s 还会在筹备开发评分的功能。所以说，如果您使用的手机是 iPhone， 麻烦您打开 Mister b o s s 的播放器。并且、啊、搜寻到《风投资》这个节目，帮我找到评分的区块，并且、啊、打上五颗星评分，支持 a b e r l i 继续创作下去。如果您觉得《风投资》节目对您有一点点的帮助，也请不吝啬啊，给一个按赞的鼓励，并且分享给你的超级好朋友们，让他们也能听见《风投资》的声音哦。今天、啊、要来谈的主题是关于太阳能的。啊，那我们今天主题呢，就是抢装潮商机，渴望启动太阳能股蓄势待发。首先来聊聊啊、呃，上一个交易日发生的事情。呃，台积电在啊、呃，上礼拜四法说之后呢，其实呢呃讲的呢，其实呢算是符合市场的预期，有提到呢呃库存的消化啊、呃，已经在持续的加速进行当中啊，那、嗯库存最高的水位在二零二二年第三季啊，那以二零二三年的营运展望来说呢，还是有机会比去年呈现正成长，也就是呢下半年呢，呃有机会呢，呃从先走向先蹲后跳的一个格局哦，呃也就是下半年的成长会比下半上半年来的更加的明显哦，那台那。台积电之后，大力光它也有召开法说，但是呢，有别于台积电，大力光是比较悲观一点点的。哦，那也因此呢，拖累了呃，在光学股这边的股价走势。那、啊、台积电这边呢，因为呃行情是还不错，那呃带动了供应链走扬，包含像中沙、环球金、晶材等等的哦、呃，这些供应商都是比较强强势的一个上涨。呃，不过呢。再怎么说，因为呢，距离封关也只剩下两个交易日了，请紧接着就要迎来长达十天的连假。那呃，交投看起来是去清淡的情况，虽然说还是有利手在万四的整数关卡以上哦。不过呢，呃，因为呢，呃，目前呃也已经呢即将要进入一个长假。那呃，因为呢，往年来说啊。呃，都会因为呢，国际股市有可能会有一些呃变化，不能够预料啊。所以说，呃，如果是持有呃比较大部位的一个法人或主力呃朋友，可能就会在这个时候先先下车哦、呃，做一些获利了结动作。所以呢，呃，大盘在呃最近来说是处于一个高档啊、呃、下幅震荡的格局哦、呃。不过呢，我们还是可以持续来关注一些啊。比较长期具有投资机会的族群就是 e v a l y n 啊，持续一直提到的绿能、储能哦，这个族群今天要提到的呃，就是太阳能的部分了。好的，那呃，其实消费性电子啊，因为呢现在还是有一些杂音哦，包含说呃呃伺服器之前原本呃因为有新的平台一 g s t r e a m 会出来，本都蛮振奋的，但是现在有一些杂音出现包含 Meta 或 Amazon 都有一些裁员的声音出现哦。好，那另外呢，呃，像板卡啊，或者是电竞啊这些，看起来好像呃消化已经告一段落。总之呢，就是消费性电子啊的一些呃库存到底去化了完成没有？这个杂音是此时比落。不过在绿能、储能的部分哦，因为呢，它有各国的政策做一个加持。那其实，二零五零年减碳的这个动作是要持续进行啊。E S G 的趋势是非常的明显。那俄乌战争的也引发了对于能源的危机的一个重视性，所以我们呃，环视美国、欧洲跟台湾，过去一年其实在祭出很多的政策力多刺激市场需求，就是要扩增哦。所以这就是太阳能产业复苏的一个关键的因素哦、啊、哦。那我们来看一下以，以、呃、哦，太阳能目前全球的状况是怎么样哦？那其实我们看到呢，二零二三年有机会启动一个平价的时代，那这会带动新增的装机量持续的往上提升哦。哦，首先我们看到呢，欧洲的部分，因为能源危机还没有完全的解除，暴风雪之后啊，用户其对用电的安全性需求是更加的一个殷切。也就是说，二零二三年的欧洲啊，可能在太阳能这块的装机需求量会快速的释放，因为呢，其实，嗯，我们可以注意到，以欧洲市场来说啊，他们从二零一零年其实就是在已经，他们其实在呃，绿能储能这一块的一个布局，其实相对于呃其他的呃发展中国家或是以开发国家，欧洲其实都走在比较前面。好，那其实呃，一直到。到一直到近期来讲啊，已经陆陆续续步入一个快速的爆发期。在二零一八年开始都是呃一个快速增长的情况，二二零二二年更是呃算是呃更加剧了这个增长的速度啊。因为呃电价爆电价等于暴涨之后啊，那用户他们就要想办法说呃去呃会关注到有没有其他替代能源哦、呃，去呃取代这样子的一个情况。所以呢，新增的装机量哦、呃、是呈现快速的一个增长。那中国地区，因为根据“十四五”的规划，我们可以看到，呃，政府是持续的加快能源转型的部分。那因为呃，太阳能它有一些特性啊，就是日照，有些地区它日照的时间比较长，有些地区日照时间比较短哦。但是要考量到人口分布密集的一个程度啊。那所以说，可能会影响到你是要安装安装屋顶性的太阳屋顶型的太阳能，还是集中式的太阳能，这就会有一些不一样的差别。哦，那其實,实在中国大陆，它会倾向于在中东部的地区，这些人口密集度比较高的地方啊，发展分散式太阳能，就是在用户的屋顶上面安装呃一块块太阳能板。好，那在西南地区，就是这些比较空旷哦，比较人口密集度比较低的地区哦。哦，像是戈壁大沙漠啊，哦、呃、等等的，哦、呃，有些穹顶的地方去，呃，布密布这个集中式的太阳能，就是像呃建制一些呃像核电厂啊，或是集中发电的哦、呃、这种装置，哦、呃，那让这个新能源基地可以在中东部跟西南地区进行一个互补。那欧美地区呢？哦、呃。拜登政府啊上台之后，美国其实也是更积极的推行气候的政策跟清洁能源发展战略。这前几集艾弗琳有提到，尤其是在推行降低通膨法案之后，哦，那更是要去哦、呃，把绿储能的这一块呢重要性再去加强。好，那目标就是为在二零五零年实施碳中和，哈、哦，碳的排放量哦、呃，要跟碳的这个消费量是要能够互相抵消的。那美国新年呢新增装机量主要呢也以太阳能、风电跟太阳天然气的发电为主哦哦，今年随着天然气的价格也往上涨了哦，太阳能的装机成本在业者的呃技术呃有呃长足的进步，以及竞争激烈之下，装机成本也下降了哦，所以呢、呃、有利于新增装机量的上升。未来呃海外越来越多国家也加大太阳能的发展力道哦哦。呃有机会说，太阳能发电在越来越具有经济的效益之下，哦，会有呢，呃，太阳能在能源体系扮演更重要角色，这样子的一个情况哦，呃，那呃。目前研调机构是预期啊，二零二二年到二零二五年啊，全球啊太阳能的新增装机量每年是一个二十六 percent 的一个成长性去做复合的成长哦。也就是呢，呃，我们如果看二零二二年的状况，因为呃在二三季遇到中国大陆风控哦、呃，那还有一些缺料的问题，导致呃塞港缺柜哦、呃，零组件上游缺料。哦，导致一些装机的时程延后的情况，那这些地延的订单就在第四季这里开始加速的出货，但是就一季的时间是不够的、哦、所以二零二三年有机会哦，上半年在持续的哦加速的出货哦，所以呢，这是可以去关注太阳能族群的很重要的一个原因，就是因为有一些订单其实会在第上二零二三年的上半年这里哦。哦，做一个地缘的出货哦，这边可以持续的关注。哦，那再来是我们看完全球状况，再回过头来看台湾嘛。那我们一定要看台湾的市场，所以呃，台湾政府其实也是相当积极，因为呢，呃，有设定一个二零二五年的再生能源发展目标。哦，那在立法院已经从二零一九年四月十二通过这个再生能源发展条例的修正案。哦，就是希望呢，可以确认这个太阳能安装目标之后，可以确保国内的太阳能产业有呃一个稳定的内需市场哦,哦。让太阳能业者不要因为国际的环境大幅的波动影响到它的营运状况。好、哦，因为台湾如果有稳定的内需市场，它的营运也会来的比较稳定一点。但是，相较于二零二五年呢？台湾市场要达到二十吉瓦的累计安装量的目标，目前看起来是远远不足于达成的。为什么呢？因为台湾太阳能的安装量啊，哦，截至二零二一年十二月底，哦，居然累计的安装量只有达到七点七吉瓦而已。哎，所以呢，如果你要达成呢二零二五年太阳能装机量二十吉瓦的目标的话，你每年的安装量就要达到三到四吉瓦以上才可能做得到。哎。好，那如果每年的安装量需要达到三吉瓦以上的话，那我们看一下过去几年大概装置的进度是长什么样子哦。我们可以看到2021 ， 2 0 2 1年太阳湾太阳能的安装量大概是建置在两吉瓦以下。2022年呢，呃，也是建置在一点五到两吉瓦左右的一个是的一个数字哦。那主要就是因为前面提到的，呃，有疫情的因素去影响。所以说，其实都远远的不足以达到三吉瓦以上哦。因此，因为距离二零二五年已经越来越靠近了，只剩下三年的时间哦。因此呢，二零二三年哦，其实要加把劲了、哦，就是呃，要能够突破过去两年的都达不到的困境哦哦，也就是二零二二年到二零二五年，其实每年安装量都需要继续达到三吉瓦以上哦，让太阳能电力渗透率。呃，加速的提升才有机会往上成长。另外呢，再生能源的发展条例修正案里面也第一次导入了呃绿电保证收购跟电力的交易制度哦，因为这个机制可以让绿电的市场哦走向较自由化哦，让用电大户呢，它它呃必须要设置一定的容量的再生能源哦，不能够一直哦、呃、去大量的消费呃它的电。它必须要在超过一定的额度，它又必须跟那些新能源业者去购买，去购买绿电。那绿电业者呢，它生产出来它所需之外的电，它就可以在绿电市场进行交易，卖给用电大户。那这样子的一个电力交易平台哦，在2021年11月份，台电的电力交易平台就正式营运了。哦，那它吸引了不少民间，它把他们的电力资源投入在电网里面，让太阳能电力渗透率进一步的提升上来，也鼓励了这些呃用电户哦哦去安装这个太阳能，让整个市场是越来越蓬勃发展的，好、哦，这是看好的第二个原因哦哦，刚刚提到全球的装机量成长，然、哦、后台湾的。太阳能也因为绿电市场走向自由化，而且还有呢政策的一个制定施下，台湾每年也需要完成三吉千瓦以上的装机量，所以哦看起来呢，呃其实是有还有内外市场都呃都一个加持推动的情况。那看好第三个理由就是呢产业链利润有持续的往中下游转移哦哦过去因为呢呃细料有很多业者哦一直持续的去。加入供应哦，那价格就呈现一个暴涨，因为呢，呃，当初因为环保的意识推动终端的需求上扬哦，所以呢，非常多细料公司哦，看到这个市场也很有商机就，就呃纷纷的涌入，导致很多呢像原本不是做这原本不是做太阳能的业者，他也加进来，像做工业系的厂商，呃，像做玻璃化工的龙头，他们也纷纷加入。供应系的行列，结果导致系的价格暴涨，那下游就很辛苦了，因为上游的成本你取得的价格就已经很高了，就是太阳能装机并不具有经济效益，然后导致下游业者亏损之后纷纷的退出。哦，那随着近年来因为呢系料的公司哦持续的加入之后、哦，因为市场中归会回归一个平衡，所以呢产能加速释放的情况。之下竞争加剧，细料价格就在呢今年一月份迎来了转折点，好、哦，细料价格开始迅速的下跌，需求萎缩，那又加上二零二三年初，也就是呃冬季啊，其实是适逢太阳能发电的一个淡季，所以呃。具有技术能力跟供应链管理能力比较好的企业，才可以呢，持续的维持市场份额，才能够继续在市场上生存哦。也就产业链利润会从刚刚提到的细料制造的上游，以往中下游业者。好，中下游业者是像呃哪些呢？是像呢太阳能的发电设备和系统，和系统工程。哦，这些还有西太阳能电厂，这都算是下游业者，包含像是中心电、华星、哦，星光钢、台达电、大同、崇月、旭准、国朔，哦，甚至还有大亚、呃，森威能源、元晶长华，这些都是属于下游的业者。因为啊，过去两年啊，受到高成本压抑的需求慢慢的回升了，太阳能零组件的价格。也跟着下跌，开发商他们就能买到呢更实惠的零组件哦。这个时候，二零二三年系料供应不足的隐忧就有机会跟着解除，刺激集中式太阳能系统的新增装机规模变成了主要的增长动能哦。这时候利润就有机会哦，产业从上游往中下游转移哦。比较辛苦的业者会变成哪些业者呢？就会变成像做材料的。叫做吸金员、吸金片的，他们会比较辛苦一点点。好、哦，那无论如何呢？因为呢，二零二三年细料的呃供给释放价格的回落，会刺激集中式的太阳能需求，也就像是一些塔式太阳能热发电系统。哦，这种呃要在空旷的地面上才能够建立一个比较高大的中央吸收塔的地方哦，就会呢持续的。呃，去有这个动能进行建制，对整个产业是比较正向的。那我们来看看一下啊，刚刚听到产业链的一个利润会往中下游转移，那呃，放眼太阳能的族群，有哪些业者他们是在做系统或模组比重比较高的呢？呃，如果我们以营收比重，呃的一个分项来来观察的话，像以三五七六的联合再生。啊，太阳能电池及模组呢，就占它的营收高达接近九成哦。那六十四四的茂迪，它太阳能电池占了营收也接近九成，太阳能模组的营收比重更是达到六个 percent， 等于呢，呃，系统加模组就已经占了九十五 percent， 也是相当高的比重。还有六四四三的元晶跟六四七七的安吉啊，他们太阳能模组的营收比重也分别来到哦、呃、几乎百分之百跟七十二 percent， 所以呢，这些。中校业者的营运是可以持续呃一个留意关注的哦。好，本集到这里呢，分享的呃也就是呢太阳能呢呃目前呢在一个各国政策加持的情况之下哦、呃、算是一个比较长线可以留意的题材。那呃放眼国际，再回到台湾市场，其实呢呃都是。呃，持续做一个政策上的一个加持，那不管是在呃太阳能短售电价，或者是我们可以留意到要达到二零五年碳中和这件事来说，其实都有一个很强大的推进力到在激励业者哦、呃、持续的去发展当中哦。那另外又加上近期的因素，呃，在。一些地延的太阳能装机量有机会在上半年释放的情况之下，确实是可以好好的留意哦。那呃，以上呢就是本集的一个呢内容哦。那呃，也就是强装潮商机，渴望启动太阳能股蓄势待发的一个内容哦。那呃，本集的内容呢，只是个人经验及说明哦，并不是投资操作建议，还是妥善的，请各位。呃，听众自行评估。那、啊、风投资啊，陪伴您轻松小透气的时光。透过今天分享跟不同看法，帮助您节省宝贵的时间精力。我是主持人 Evelyn。如果任何问题，请留言跟我们讨论，我们会再回复给大家哦。投资啊，一定有风险。创作者以详尽、客观与公正义务，内容、观点、分析与意见分享，请斟酌吸收。另外啊，我有经营一个景泰蓝电商网站，在下皮卖场都有上架哦，名字叫做银、啊、丰线上购物，欢迎前往逛逛，卖场链接就在下方。风投资啊，将在每周不定时上架，下一集我们将分享更多财经观点，敬请啊记得按下订阅，并且持续收听哦，我们下集见。